0: 圣徒圣言，新生命信心。路加福音一章四十五节，这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。使徒行传。二十七章二十五节，我信神，他怎样对我说事情，也要怎样成就。罗马书四章二十节二十一节，亚伯拉罕因信心得坚固，且满心相信神所应许的必能成就。神一直要我们将他的话藏在我们心里。可是，只有借着信心这个途径，他的话才能够藏在我们内心最深处。年轻的基督徒都应该竭力领会信心的真正含义，从此他才可以看透为什么这些重大的事总是与信心紧密相关的缘由。于是，他便会全然信服，完全的救恩要有赖于信心。我此刻要请听众反复阅读前面所引用的三段经 文， 找出他们都教导哪些有关信心的重要功课。所 以， 请你们不要只是粗略的浏览。首 先， 你们要认真阅读神所说的这些 话， 然后认真思想这些话教导了我们哪些有关信心的讯息。这段经文。帮助我们认识到，信心始终是有赖于神所说的话，或者是神所应许的事。一个正直的人，若是说了什么话，他尚且要努力做到；神也是这样，在神成就任何事之前，他都借着自己的话把这事显明出来。基督徒如果完全确信神的话，在信心里。得以坚固，神常常就会成就他所说的。在神来讲，他始终都要言行一致。无论他说什么，他都会做到。他说话岂不照着行吗？当我读到神要成就某件事，我始终都能深信，他必定会成全他所说的。我只要相信他的话。并且等候神，神便会为我成就他所说的一切。在我有所感觉或者是有所体会之前，我便坚信他的应许。我因信认识到，神一定会为我成就他所应许的。那么，什么是信心呢？信心不外乎是确信神所说的话都是真实无误的。当神说某件事存在的时候，虽然人还没有亲眼见过，信心也会使人因神所说的话而喜悦。神若是说要把某个福分赐下来给我，在天上的某个福分是归我所有，我借着信心便可以知道这个福分真的是我的了。当神说什么事要发生，或者为我做什么工作的时候。我凭着信心，便能够信神，信他所说的话。有一些事我还没有亲眼见到，或者是虽然现在没有见到，将来却必定会看见。但信心是我确信自己必定会得着他们。信是所望之事的实底，是未见之事的确据。信心常常使人们仅仅寻求神所说的话。然后相信神的信使，相信他具有成就他的话的大能。让我们反复考察圣经里所说的话。圣经在谈到玛利亚的时候写道：“这相信的女子是有福的，因为主对她所说的话都要应验。”这就是说，圣经里面所说的一切事都要为我成就了，所以我相信神所说的。圣经里面还讲到，亚伯拉罕完全确信神要成就他为亚伯拉罕所做的应许，这便是信心的保障，使人坚信神必定会亲自成就他已经做过的应许。在谈到保罗的时候，圣经里面是这样写的：“我信神，他怎样对我说，事情也要怎样成就。”神要成就他所说的话，保罗对此深信不疑。在基督里的年轻弟兄姊妹们，你们里面全新的勇士的生命，便是从信心得来的生命。你们难道没有看出来，满有信心的生命是何等纯全和有福吗？每一天我们都要研读神的话，聆听神述说他已经成就。和将要成就的一切，我们花时间把神所说的话深藏在我们心里。我坚信他所说的，完全相信他应许能够成就的一切。于是，我怀着像小孩一样的心，等候神成就他的话所做的应许。我的灵魂从此体验到，这相信的女子是有福的。因为主对他所说的话都要应验，神应验了，我便相信，神就会为我成就。这就是新生命的奥秘。父王，你的儿女感谢你，因为我们得着了这有福的、充满信心的生命。我并不能做成什么。但你却凡事都能成就，你所能做成的一切事，都在你的话里面显露出来了。我坚信你所说的每一句话，并且要深信不疑的信靠你，你便会为我成就。父啊，我愿与你一同行在这纯全、荣耀、大有信心的生命之中。阿门。我们一同思想：一，基督徒必须要研读圣经，以便增加知识。因为这个缘故，他每天都要读一段或是几段重要的经节。他读经还有一个目的，就是要巩固他的信心。要达到这个目的，他就必须仔细阅读一两节内容。然后反复思想这几节经文。二，有人说信心虽然十分重要，但是却实在难以理解。你们千万不要被这些人引入歧途。信心无非是确信神所说的话都是真理。如果你们认真阅读几段神所做的应许，然后对他说：“我深信这个应许是真实的。”你一定会成就，他便会为你成就这个应许。三，不要为不信的态度痛苦呻吟，好像那是你根本无法克服的弱点。作为神的儿女，不论是多软弱，都具有相信的能力，因为神的灵住在你们里面。要始终牢记，人若是没有信的能力。就无法理解任何事。他只要不住的对主说，自己确信神的话是真实无误的。他必须坚定的信靠神的应许，并且相信神要成就他所说的一切。穆安德烈是神所重要的时代工人。他一生以宣教和写作为职事，他日以继夜地为主写作，一生共有两百四十多本。从十九世纪以来，他的文字一直不断地影响着历代信徒，成为全球非常重要的灵修小品。这一刻，就让你我继续来聆听由资深广播人楚云所诵读的《圣徒圣言》。谦卑，谦卑显于耶稣门徒身上，《路加福音》二十二章二十六节：“你们里头为首领的，倒要像服侍人的。”我们已经读过谦卑显于耶稣身上，并且出现在他的教训中。现在，让我们从他所拣选的同伴，十二门徒身上来看这件事。一开始，我们看见他们身上缺少谦卑，与基督本身成为强烈对比。这会使我们赞叹五旬节的时候那一百八十度的转变，证明人可以真正有份于基督的谦卑，完全胜过撒旦。吹入人里面的骄傲的毒气。我们在前面一章已经论到，这些门徒在某些场合非常缺少谦卑。有一次，他们在路上争论谁为大；又有一次，西庇太的儿子们同着母亲去向主求首位，也就是主左右的高位。在吃最后晚餐的那一夜，他们再度争论谁为大。他们并非没有在主面前真正自卑的时候。比方，彼得会呼喊说：“主啊，离开我，我是个罪人。”当耶稣使风止住，门徒们都俯伏拜他。但是这种偶尔特别谦卑的表现。只会更多显露他们的本相，他们因习惯给己的权势留地步，所以，在其他场合里面会自然而然地显露出来。思想这些事，会学到一些重要的功课。第一，谦卑仍然那么缺乏的时候，信仰仍会披着何等热切和活泼的外貌。让我们从门徒身上来探讨。他们热切的追随耶稣，为他撇下一切。父启示他们，他就是神的基督。他们信他，爱他，服从他的命令，撇下一切来跟随他。当其他人都退后离开主的时候，他们仍然紧紧跟随。准备与他同死，但是有一个黑暗的权势，深深的隐蔽在这一切背后，而他们几乎没有觉察到他的存在和可怕，除非他被除灭、被逐出去，否则他们无法见证耶稣拯救的大能。即使在现今这个时代，仍然如此。我们看见很多教授、传道人。福音使者、工人、宣教士和教师，他们身上有诸般圣灵的恩赐彰显出来，成为祝福群众的导管。但是，当试验来临的时候，或是借着亲密的交往而更深切认识他之后，会很痛心地发现他缺少谦卑这项恩典。谦卑还没有成为他身上恒长不变的特性。大家都愿意承认，谦卑是最重要、最高的德行之一，但也是最难学会的功课之一。所以需要花费最大心力，当作首要目标来追求。借着丰满的圣灵，我们能与内住的基督有份。只有当他住到我们里面来，谦卑才会在全能中来临。第二，想要借着外面的教导与个人努力来制服骄傲，或是带下柔和谦卑的心，是何等徒劳无益！门徒有三年的时间在耶稣手下受训。他告诉他们，所当学的第一样功课就是：我心里柔和谦卑，你们当学我的样式。他一次又一次地对他们、法利赛人和群众提到，谦卑乃是通往神荣耀的唯一途径。他不但在他们面前活出神羔羊那数天谦卑的样式。而且不止一次向他们显示他生命中最深的奥秘。他说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。我在你们中间如同服侍人的。”耶稣洗他们的脚，并且告诉他们要效法他的榜样。但这一切果效微乎其微。在最后晚餐的时候，他们仍然争论谁伟大。他们一定常常努力要学好这个功课，也下定决心不要再伤主的心。然而一切终归突然。借此，他们和我们都上了一堂必修课，甚至赶出骄傲之魔不是借着外面的教导。连基督自己都办不到，不是借着辩论，不论论证多么具有说服力，不是使人感觉到谦卑的美丽，不管这个感觉多么深刻，也不是靠个人努力跟决心，不管这个人多么诚心认真，若是撒旦赶逐撒旦，只会带进更大的前世力。只有借着圣灵的全能，神把属天谦卑的新性情启示在我们里面，取代老旧的性情，并且让这个新性情那么真实的成为我们自身的一部分，如同老旧的性情那样根深蒂固，才能带来果效。第三，只有借着内住的基督，带着他属天的谦卑。住到我们里面，我们才会真正的谦卑下来。我们的骄傲是从一个人亚当来的，照样，谦卑也必须从另一个人来。骄傲在我们里面，用一种可怕的势力狭管我们，因为它就是我们的己，我们的天性。谦卑也一样，必须在我们里面。成为我们的己，我们的天性。过去我们怎样自然而然的、轻而易举的表现出骄傲，照样，我们也必须、也一定可以表现出谦卑。正如经上所应许，罪在哪里显多，恩典就更显多了。基督给门徒的一切教导，以及门徒一切。枉然的努力，乃是必经的步骤，是他能够在神圣的全能里进入他们里面，赐予，并且做成他所教导他们要追求的。他借着死败坏了魔鬼的权势，挪除了罪，成全了永远的救赎。在他的复活里，他从父那里领受一个全新的生命。是带着神全能的人的生命，能交通给人，进入人里面，以属天的全能更新并且充满他们的生命。他一生天就领受了父的灵，从此以后，他可以借着圣灵做他在地上的时候不能做的事，只能够与他所爱的人合而为一。实际的，为他们活出应有的生命来，以至于他们能够像他一样谦卑的活在父面前，因为是他自己活在他们里面，一呼一吸都是他。五旬节那一天，他在圣灵里降临，并且占有他们。以往一切的预备工作，使他们悔改、相信。借着教导激发他们的渴慕和盼望，如今借着五旬节经历所带来的巨大转变而得以成全。雅各、彼得和约翰的生命与书信，都见证出他们的改变。受苦耶稣的柔和谦卑之灵，实实在在的占有他们。对这些事，我们当说什么呢？一定有些人反应不一样。有些人也许从来没有特别思想过这些事，所以没有办法立刻了解这生命问题对于教会和每一个成员事关重大。也许有些人因着自己的缺乏而产生定罪感。试图各样方法，要努力解决这个问题，结果却失败了，以至于灰心丧志。其他的人也许能够快乐的见证，说他们得着了属灵的祝福和能力，却从未回悟到他们身上有欠缺，是周围的人看得清清楚楚的。也许还有一些人能够见证主已经给他们这个恩典，使他们得着释放和得胜。然而，他仍然必须指教他们所当学的何其多。他们可以从耶稣的丰满里领受的更多。不管我们是哪一种人，我们都要极力的呼吁所有人更深的认定。谦卑在基督的信仰里头占有独一无二的地位。只要他的谦卑还没有被认为是他最大的荣耀、最首要的命令、最高的福祉，教会和信徒根本不可能成为基督所要的样式。让我们深深的思想这件事。当门徒们。仍然那么缺少谦卑这项恩典的时候，外表看起来大有长进。所以求神不要叫我们满足于其他的恩赐，免得我们永远无法领悟神不彰显他的全能、不动大功的秘密原因，是缺少谦卑这项恩典。只有当我们像神儿子一样，真正知道。并且表现出凭着自己不能做什么，神才做一切。当内住的基督在信徒的经历里占着应有的地位，教会才会披上美丽的外袍；教师和信徒身上才会表现出谦卑这神圣美丽的性情。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻，不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神，作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。”诚愿穆安德烈的但愿，也成为你我的心愿。交通的秘诀，我们对基督的爱。彼得前书一章八节：你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他，就有说不出来满有荣光的大喜乐。对于基督徒的生活，这是一个何等奇妙的描写！从来没有见过他的人，却是真实的爱他，并且信靠他，因此他们的心就充满了说不出来的大喜乐。这是一个真实爱主的基督徒的生活。我们已经看见父和子的主要特性，就是他们中间彼此的爱，以及。对于人的爱，这个也应当是真实基督徒的主要特性。神和基督的爱浇灌在他心里，并且要成为一个爱的活水的泉源，向着耶稣涌流而去。这个爱并不仅仅是一个甜美的感觉，而是一个叫人积极的原则。爱是我们乐于。遵循这位可爱的主的旨意，也使我们以遵守他的命令为乐。基督对我们的爱，乃是借着他在十字架上的受死而得以显明。为此，我们的爱也必须表现在不自私和牺牲自己的生活当中。但愿我们能明白这句话的含义，就是在基督徒的生活里，对基督的爱。乃是一切大的爱，就产生大的信心，就是信他向着我们的爱，信他要将他的爱强有力的启示在我们心中，信他要借着他的爱在我们里面做成他一切可喜悦的旨意，信和爱的双翼要把我们带到天的境界，因此。我们就要充满说不出来的大喜乐。基督徒若要向这个世界见证基督的能力，能改变人心，并且能使他们充满暑天的爱和喜乐，他们的喜乐就实在是不可缺的。爱主的人呢，请每天花时间在内室与他同在，逐日更新的畅饮于他暑天的爱里。这个爱会使你信心刚强，也会使你的喜乐满足。爱、喜乐和信心，这些都要借着主耶稣的恩，成为我们逐日的生活。